0: acara ini didukung oleh toko ege.id, toko Instagramnya orang Indonesia.
1: Baik, selamat pagi para pemirsa TV Desa se-Nusantara, sahabat Desa se dan kerabat Desa se-Nusantara yang saya ucapkan selamat pagi. Selamat bergabung kembali di Forum Pojok Desa. Pagi ini Forum Pojok Desa menghadirkan beberapa pembicara, yaitu Mas Farid Hadi, beliau adalah peneliti di FPPD dan Desa Kartak, FPPD ini uh, nanti uh, forum pemberdayaan dan apa ya Mas? Belakangnya lah, FPPD. Ya. Terus kemudian oh, ada Mbak Dina, Dina Mariana nih dari dia peneliti di IRE, IRE Jogja. Ah. Terus kemudian ini ada Mas Anwar Mas Duki Azam. Ini lagi doktoral S3 di Groningen Belanda sementara masih ada di Jogja belum balik ke Belanda tapi mungkin nanti menarik sekali pengetahuan di desanya terus terakhir nanti ada Mas Burni Kurniawan Mas Burni ini lengkap juga nih, dari mulai Kiai, Guru Ngaji, Akademisi ah, sampai
2: bohong, tenaga armi ya. di kementerian
1: desa pokoknya ya. kok, gitu. <laughs> nah Hal yang menarik di masa pandemi sekarang itu adalah masalah kreativitas sebetulnya. Makanya Ayu. Forum pojok desa pagi ini mencoba mengangkat masalah digitalisasi desa. Nah, pengertian digitalisasi desa ini apakah memang sangat diperlukan atau tidak nanti kita bisa lihat dari diskusi yang akan berlanjut di Forum pojok. digitalisasi desa itu mungkin suatu hal yang bisa menerobos di masa pandemi seperti ini karena paling tidak jika itu bisa dilakukan ini bisa menggerakkan proses ekonomi di desa.
3: Silakan saling sapa saling. terutama
1: desa-desa yang sudah punya basis internet, gitu. karena memang ada satu juga kalau tidak salah bahwa masih ada ribuan desa yang belum punya internet dan ini mungkin jadi satu sekarang pemasangan wifi dan yang lain di desa-desa bergilir, mudah-mudahan ini bisa sampai tahun berapa, bisa semuanya bisa menggunakan internet. Dulunya kalau nggak salah ada desa destika, desa informatika yang kemudian berkembang-berkembang, mudah-mudahan bisa mencapai keseluruhan desa, bisa menggunakan fasilitas internet. Kemudian di catatan saya ini, mungkin juga digitalisasi desa ini sangat penting menyangkut penyusunan database bagi desa-desa yang ingin membuat satu data yang baik, juga termasuk perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi, termasuk mendukung berbagai desa yang berbasis seperti wisata ataupun ekowisata, promosi-promosi komoditas desa, dan yang lain-lain. Terus kemudian juga bisa mendorong berbagai produk yang sudah ada seperti apa yang dikembangkan oleh bumdes atau bumdesmas segala macam proses digitalisasi ini bisa mendorong ataupun menopang percepatan juga untuk di pemasaran dan lain-lain gitu termasuk mungkin sampai ke pelayanan publik untuk warga desa untuk memperjelas dan memperdalam masalah digitalisasi desa. Mungkin pertama saya mau minta Mas Farid tadi. Seperti apa sih duduk persoalan digitalisasi desa ini, Mas Farid? Mungkin bisa diuraikan oleh Mas Farid. Mungkin langsung saya persilahkan, monggo Mas Farid, sembari kita menyapa pemirsa TV yang ada di
4: Nusantara ini, monggo mas. Eh, selamat pagi, selamat malam, eh, salam sejahtera ya, Loh swastiastu, Suastiasu, ya, namu budaya, Mas Katot, teman-teman semuanya ya, yang saya cintai, agak lama kita nggak berjumpa ini. Okay. Eh, salam sejahtera juga bagi semua pemirsa ya. ini forum pojok desa ini uh, menurut saya ini satu forum yang bagus yang menarik untuk menjadi terobosan menjadi satu tempat untuk uh, mengisi lah ya aktivitas ini kan sekarang Oke, mulai apa, ini, sangat sangat turun ya sangat-sangat ya, sangat berkurang saya dan saya sendiri sekarang aktivitasnya cuman pit ya ya <laughs> beda gitu ya jadi mengisi waktu itu uh, penting dan ini uh, forum pojok desa ini hadir di tengah teman-teman di tengah kekosongan itu dalam dialog-dialog yang menggunakan saya salah satu tema yang bisa kita diskusikan pada hari ini ya jadi kalau tadi uh, Mas Gatot menanyakan sebenarnya sebenarnya kan poin pentingnya adalah sampai di mana nanti manfaat uh, apa namanya digitalisasi desa itu bagi kesejahteraan masyarakat ya Jadi, pertanyaan pentingnya menurut saya itu adalah apa tujuan digitalisasi desa itu tuh harus didudukkan yang 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 harus proporsional kemudian yang kedua siapa yang harus menggunakan ya ini pertanyaan dua ini yang menurut saya juga penting karena kalau kita mengurai siapa yang menggunakan ini kan Ya, seperti tadi Mas Gadot menyampaikan masih ribuan desa ya, belum tentu separuh desa ini sudah melek internet ya, belum ada mungkin nanti. Mungkin desa-desa yang di basis Jawa ya atau di perkotaan sudah mulai mulai mengenal internet, tapi kalau melek belum ya. Nah, ketika kita mengatakan bahwa ini adalah uh, apa namanya mulai melalui internet berarti kan masyarakatnya sudah mulai biasa ini ya, gitu sedangkan jaringan-jaringan internet juga menjadi apa menjadi persoalan yang uh, sangat-sangat sangat-sangat uh, luar biasa penting meskipun saya mengenal juga desa-desa itu tidak kaptek ya di masyarakat itu aslinya ya tidak begitu masalah desa itu tidak begitu kaptek. pertanyaan atau persoalannya adalah pada ini pada jaringan internet yang memang belum sampai merata di desa-desa ya. Ini saya kira hemat saya kalau kita sedikit mengaitkan ini dengan apa yang tadi disampaikan Mas Katot itu perisasan atau kaitannya dengan meningkatkan ekonomi maka saya kira penting untuk apa namanya desa itu ikut ambil bagian ya. di dalam mempersiapkan desa yang melek digital gitu ya. Jadi dengan menghadirkan internet di desa dengan dengan cara-cara mereka sendiri ya. Juga mensosialisasikan karena internet ini kan ada dua dua sisi ya. Satu sisi memang positif kalau kita memang ngerti dan bisa memanfaatkan dengan baik ya. Ini yang saya sebenarnya tadi pertanyaan pada siapa sebenarnya yang harus menggunakan itu dan siapa yang bisa menggunakan itu. tapi internet ini kan apa e, digitalisasi desa ini kan juga sebenarnya me, memangkas ya memangkas ruang, memangkas jarak, memangkas waktu ya. Yang mana e, tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh apa namanya? oleh pendidikan ya, siapapun bisa menggunakan dan ini sebenarnya ada Dua titik karena di situ kita sudah sudah juga menutup apa uh, membuka yang membuka begitu besarnya ya uh, ruang budaya yang bisa berinteraksi dan tanpa tanpa batas di dalam dalam komunitas global itu nah ini kalau kita memang di mau, mau masuk ke sana hemat saya ini harus disiapkan dengan serius dengan sungguh-sungguh ya bagi pemerhati desa ini harus mulai masuk karena ini keniscayaan yang tidak bisa kita Kita halangi, kita tidak bisa membatasi ya, menutup di pintu masuk gerbang supaya digitalisasi desa tidak bisa hadir di tempat saya atau di desa saya itu kan nggak mungkin itu. Jadi dengan demikian maka semua semua warga, semua masyarakat yang peduli dengan desa, saya ingin mengajak bahwa kita harus pintar mengedukasi, harus mengedukasi masyarakat mulai dari usia dini ya dari. apa namanya dari usia dini itu mulai diperkenalkan tapi juga ditemani diawasi sehingga dia ngerti sebenarnya supaya tidak keliru menggunakan karena kalau sudah keliru menggunakan ya kita tahu sendiri akibatnya ya jadi eh, apa namanya <tuh> banyak sekali ya kekerasan perubahan-perubahan perilaku di anak-anak remaja sekarang itu sebenarnya mereka adalah kalau kita mau agak mendalami ya itu adalah teman-teman kita atau masyarakat kita yang justru malah sudah sangat cukup kenal berinteraksi dengan digitalisasi desa sehingga dia bisa melihat dan berselancar begitu bebasnya di, di dunia maya itu ini yang sebenarnya uh, pentingnya tapi tidak 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 bisa kita tutup juga kemungkinan bahwa digitalisasi desa itu juga membawa manfaat juga ya kalau tadi uh, pak lurah ya <tuh> pak katrot sudah menyebutkan beberapa ya desa-desa wisata yang kemudian viral ribuan warga atau ribuan masyarakat hadir ke sana para wisatawan ya itu sampai tidak atau lupa dengan kondisi covid ini ya ribuan datang seperti beberapa apa tempat-tempat yang umat saya uh, atraktif ya karena dia bisa mengemas itu sebenarnya peranan dari digitalisasi desa juga apa digitalisasi dari apa uh, fasilitas-fasilitas internet dan media-media sosial yang sangat terkenal itu yang di apa di dikembangkan sama mereka yang saya beberapa waktu yang lalu sempat datang ke desa Butoh ya itu ada di kakinya gunung uh, Sumbing ya di paling atas itu hampir setiap hari itu penuh dan ramai di sana ya dan uh, saya juga pernah dengan baik dengan pengelolanya itu Pak Lili sebagai juga kepala dukuh Dia juga memberikan ini informasi-informasi itu di Instagramnya dia ini informasi dan itu eh, sekarang sudah mulai merambah kepada fasilitas-fasilitas yang lebih menarik ya seperti homestay dan lain-lainnya. <tuh> ini adalah contoh dari sisi positif bahwa digitalisasi desa itu bisa membuka ya bisa membuka bisa memperkenalkan bisa menginformasikan bahwa di tempat kami atau di tempat saya itu ada apa dan bisa anda bisa menikmati apa bisa belajar apa ya desa yang cukup lama sudah maju atau sudah sudah dikenal oleh kita ya yang masih sekarang juga masih eksis salah satunya ya Panggung Harjo ya Panggung Harjo itu dia dari awal cukup 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 cepat merespon digitalisasi desa karena dia kebetulan punya fasilitas dan dia rekrut orang-orang teman-teman tertentu yang memang dia sangat paham dengan ini dia kembangkan bahkan sistem informasi desa yang dulu hanya sekadar info untuk supradesa, dia sudah membalik bahwa info supradesa itu dibalik sekarang menjadi untuk kebutuhan-kebutuhan apa namanya memenuhi kebutuhan dasar dia, terutama di dalam pembangunan desa karena info-info itu menjadi apa menjadi uh, apa telaah ya di masyarakat di bawah itu. Jadi uh, ini sebenarnya penting. Jadi pertanyaan yang saya kembalikan adalah sebenarnya kita kalau kita memang sangat peduli dan memang ingin digitalisasi desa itu adalah bisa mengangkat ya peranan desa, sumber daya kita ya dan juga memperkenalkan dengan lebih luas. Maka edukasinya itu tidak hanya sebatas pada bagaimana menggunakan internet, bagaimana menggunakan SED. Gitu ya. Tapi edukasinya harus meningkat kepada bagaimana Uh, mensikapi ya mensikapi peluang-peluang dari keterbukaan informasi itu yang dapat di, apa, digunakan bagi generasi-generasi khususnya generasi milenial ya karena mereka yang paling erat dan paling akrab dengan uh, dengan perangkat-perangkat yang uh, modern itu ya tapi uh, sekarang kalau kita lihat juga sudah mulai bergeser ya nenek-nenek pun sudah mulai pintar menggunakan apa uh, gadget jadi Dia sudah begitu. Ini sudah sudah di, diperkenalkan. Jadi bahwa ini bukan hanya kamu anak anak muda. Ini juga nenek-nenek, kakek-kakek kayak saya ini juga sudah mulai ini mulai harus apa namanya harus mau tidak mau kita harus menggunakan dan manfaatkan gitu ya. Sehingga contoh-contoh ya contoh atau pendekatan yang memang bisa dipakai di dalam. apa namanya pemanfaatan digitalisasi desa itu harus kita eh uh, kita kita publikasikan, kita dekatkan dan kita informasikan lebih luas ya. Apalagi ini satu lagi ya saya tambahkan bahwa masa sekarang itu eh uh, bisa menjadi ini apa? bisa menjadi uh, menarik sekali ya. Apalagi anak-anak sekarang ini kan dipaksa belajar dari rumah ya di rumah ya ini kita kalau kita ngikutin media sosial itu berbagai variasi ya ada orang tua yang memang sabar baik bagaimana mendampingi anaknya belajar itu ya tapi ada juga orang tua yang tidak sabar dia yang marah-marah karena sekarang dia dipaksa jadi guru dan emosinya ternyata nggak bisa dikendalikan gitu ya jadi eh <tuh> uh, lima saya seperti itu ya jadi teman-teman seperti apa pojok baru apa namanya uh, warung pojok ini ya nanti juga bisa dengan FVPD itu bisa meningkatkan uh, kegiatan-kegiatan ya Forum Pengembangan dan Pembaruan Desa ini kang ya, anunya, kepanjangannya ya <tuh> jadi Forum pojok Desa dan Forum Pengembangan Pembaruan Desa itu mungkin bisa berkolaborasi apalagi di sini dan Mbak Dina juga dari IRE yang kita sudah kenal Siapa yang tidak kenal iri dalam kiprahnya desa. Jadi nanti bisa diinformasikan juga. Pesan saya adalah itu bahwa yang penting sebenarnya adalah kembali pada subjeknya sesuai dengan undang-undang desa. Itu adalah merubah masyarakat desa dari yang hanya menjadi obyek kepentingan mungkin salah satunya digital ini ya untuk menjadi pasarnya atau dia akan dihisap oleh kepentingan kota atau kita menjadi subjek ya jadi subjek itu berarti kita menjadi apa ya menjadi aktor yang penting di desa kita masing-masing ya sehingga uh, apa namanya tidak tidak lepas dari memperkenalkan desa ya mengenal desa itu secara utuh. Nah ini teman-teman yang bergiat di desa ini harus begitu, harus mengenalkan desa itu secara utuh. kepada generasi-generasi yang uh, muda mulai dari anak-anak remaja dengan cara mereka ya mereka punya cara dan punya pendekatan dan lain-lain yang bisa kemudian bisa di, uh, dikembangkan di antara mereka sendiri ya Jogja ini kan desa budaya banyak bahkan desa ini bukan hanya budaya desa itu berbudaya ya. jadi berbudaya itu punya tradisi-tradisi berdesa yang terus berkembang ya tumbuh dengan berbagai ini. Kreativitasnya tumbuh terus itu ya. Jadi ini yang saya maksudkan bahwa pada ini ya, teman-teman yang aktif yang menarik itu kalau dia pandai, dia dia apa? cerdas, dia jeli menggunakan digitalisasi desa itu sudah berhasil mengangkat ya. Sosok itu salah satu tempat di Jogja yang digerakkan anak-anak muda yang melek digital itu ya. Dari tempat yang tidak pernah punya apa-apa, tidak dapat apa-apa, sekarang menjadi tempat yang viral, yang yang setiap sore ramai, ya, apalagi kalau sudah Sabtu dan Minggu begitu. Hanya sekadar menikmati musik dan uh, apa namanya uh, minum kopi, gitu ya. Jadi menjadi satu ya, genre baru di dalam satu apa dinamika anak-anak muda dan juga orang-orang tua ya, Kayak saya yang suka. bertualang ini, masih suka bertualang ya. mungkin itu Kang Gatot sebagai mengawali dari diskusi ini masih banyak yang lain dan saya kira akan melengkapi dan memperkaya apa yang bisa kita kembangkan <tuk> ya. monggo maturnuan kembali ke Mas Gatot monggo
1: <tuk> terima kasih Mas Farid <tuk> Ya terima kasih Mas Farid. Terima kasih. Ini menarik sekali tadi satu paparan dari Mas Farid bahwa ini sebuah keniscayaan yang nggak bisa ditolak. Artinya ketika teknologi itu masuk ke desa, tinggal bagaimana cara penyikapan terhadap desa eh, dari desa dari warga desa juga bahwa satu secara positif bisa di digunakan oleh desa untuk berbagai hal dari mulai dia mendorong potensi desa yang ada terus kemudian eh, memangkas jarak waktu dan juga kemudian juga bisa memangkas satu birokrasi yang ada juga gitu nah berbagai hal positif ini sangat mencatat juga bahwa internet secara positif juga bisa melahirkan banyak konten-konten kreator di tingkat desa. Tadi disitu sampai Mbak Nenek-Nenek, mungkin juga seperti, seperti Mbak Minto itu juga muncul dari sana juga. Konten-konten kreatornya sangat-sangat banyak sekali. Berbagai desa-desa wisata, desa yang lain yang berbasis itu juga memunculkan banyak konten-konten kreator yang luar biasa. yang secara positif bisa diarahkan dan bisa mendorong untuk kemajuan desa. Nah, saya coba eh, catat juga bahwa Kementerian Desa pun mendorong masalah tadi. Artinya bahwa digitalisasi desa ini sangat penting di masa Covid seperti ini. Juga mau tidak mau juga mendorong untuk eh, sosialisasi terhadap SDGs desa juga. Gitu. yang tentunya ini ke depan ketika ada pemulihan ekonomi secara nasional nantinya desa bisa tampil gitu dalam satu eh, apa yang disebut orang sebagai kebangkitan ekonomi yang dari desa itu. Nah saya mau tanya ke Mbak Gina ini, tentunya masalah digitalisasi kan banyak sekali aspeknya. Nah kira-kira juga untuk memasuk keban ekonomi itu? Orang mengatakan betul dan penting, termasuk bagaimana bahwa desa-desa yang berbasis komoditas, berbagai bentuk potensi, wisata alamnya, dan yang lain-lain itu bisa didorong dari proses digitalisasi desa. Mbak Dina, kira-kira penelitian Mbak Dina diiri terhadap soal digitalisasi seperti apa? Mbak? Monggo, Mbak, mungkin langsung
5: Mbak. Uh, baik terima kasih pak lurah pak Gatot uh, ya. saya izin untuk menampilkan apa namanya core uh, ya. yang mungkin bisa berbagi sedikit uh, baik pak Gatot saya ingin uh, cerita bahwa sekitar bulan uh, Agustus lalu Irem melakukan riset dengan segala keterbatasan yang kita miliki di masa pandemi Uh, kami mencoba untuk melakukan uh, riset di Kabupaten Magelang dan uh, Sleman waktu itu. Nah, uh, riset kami mencatat waktu itu ada karakter atau perbedaan uh, yang uh, cukup signifikan juga antara dampak pandemi di pedesaan dan di uh, kota. Nah, di pedesaan itu, di Perparah kondisinya karena uh, pertama problem uh, infrastruktur yang tidak memadai seperti jaringan internet, kemudian uh, apa perangkat-perangkat uh, di pemerintahan desa dan seterusnya. Kemudian uh, belum lagi persoalan kapasitas kaitannya dengan uh, digitalisasi ini, nah Siapa yang men, apa, menerima dampak terbesar dari pandemi ini misalnya atau yang kelompok yang paling rentan di masa pandemi ini ya bisa diprediksi kemudian kan mereka yang uh, miskin, kemudian perempuan, mereka yang selama ini uh, termarjinalkan dan uh, penyandang disabilitas. Jadi uh, kalau... apa namanya beberapa riset juga mengatakan bahwa kota itu uh, dari aspek kesehatan sebagai uh, apa pem, uh, pemilik kasus terbanyak misalnya tetapi kalau dalam waktu yang rentang waktu yang cukup panjang ternyata dampak yang dialami di desa juga tidak kalah berat sebenarnya dengan yang di kota kami uh, melihat bahwa uh, banyak korban PHK misalnya yang akhirnya ketika beban Uh, laki-laki itu diberi beban atau diberi uh, apa namanya stigma tentang pencari nafkah utama di rumah ketika mereka stres karena PHK di masa pandemi akhirnya uh, apa namanya stres itu memicu kekerasan dalam rumah tangga dan itu kasusnya banyak sekali uh, angka perceraian misalnya di gunung kidul uh, uh, meningkat cukup drastis karena di sana apa namanya pen-supply migrasi ke kota-kota yang ada di apa namanya di Jakarta misalnya itu cukup tinggi sehingga eh, apa namanya bisa dilihat ada saya lupa datanya cuma ada 1000 lebih peningkatan eh, perceraian di Kabupaten Gunung Kidul Uh, sedangkan di Magelang misalnya bahkan di beberapa desa angka uh, kehamilan tidak terencama itu meningkat juga sekitar bahkan ada yang mencatat 300% lebih nah uh, inilah yang kemudian dalam kondisi yang sulit kemudian uh, apa namanya ada banyak gerakan yang dilakukan oleh perempuan di level desa yang Kalau riset kami mencatat mereka seringkali menamakan dengan uh, ini nih apa forum emak-emak online. Jadi hmm. kalau bapak ibu lihat di status WhatsApp atau di Instagram atau di Facebook paling banyak di status WhatsApp misalnya yang paling accessible dengan uh, perempuan itu uh, bisa di, bisa dilihat siapa yang paling banyak kemudian di masa pandemi ini yang apa namanya e, menjual produk-produk apa saja dijual dengan keuntungan setipis apapun mereka mereka lakukan gitu untuk menjual apa yang bisa menghasilkan e, uang nah e, di beberapa desa misalnya saya contohkan di Sleman itu di Sendang Agung itu mereka menamakan e, ini jadi forum emak-emak online karena karena kepepet, uh, tidak ada pekerjaan, akhirnya uh, apa mereka sama-sama berdagang lewat status WhatsApp itu. Nah, berangkat dari uh, banyaknya keluhan-keluhan atau dampak ekonomi yang kita lihat di uh, pedesaan uh, dari riset tersebut, kemudian uh, IRE, ini saya mungkin fokus ke isu ekonomi ya Pak ya, uh, ya. Yeah. apa namanya, yes. mendorong inklusi digital atau program yang berupaya untuk merevitalisasi lagi bum desa yang lebih aware, lebih perhatian kepada kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah di pedesaan. Yes. Uh, ini konteks yang kami catat, yang latar belakangi kenapa pilihan untuk menemani bumdes itu menjadi menurut kami menjadi uh, sangat urgent saat ini, karena uh, itu ada beberapa data, misalnya dari kata data dari Kemenq, kemudian uh, dari Kemendes juga yang Mbak. Men- Mbak. 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 Yang sangat besar di dalam ekonomi, gerakan ekonomi. Oke. Okay. Nah, UMKM jadi sektor yang menyerap 97% total tenaga kerja. Ini uh, kami hanya mencuplik uh, beberapa data yang sudah tersaji di banyak uh, media. kemudian sebanyak 47 persen UMKM harus gulung pikar di masa pandemi. Uh, dari Kemendes juga tidak kalah menarik, ini yang menjadi konteks penting juga kenapa kami uh, memilih untuk mem, me, apa namanya, menjadi mitra atau temannya BUMDES. Dari 37 ribu sekian BUMDES yang aktif pada 2019, May, tercatat hingga Mei jumlah BUMDES yang aktif hanya sebanyak 10.000 sekian nah e, kami berharap lembaga ekonomi lokal atau e, termasuk BUMDES di dalamnya itu punya peran yang strategis sebenarnya di masa pandemi ini nah e, melalui ini kemudian melalui lat, apa karena latar belakang ini kemudian itu tadi yang saya sampaikan penting mendorong perspektif inklusi digital uh, ini menjadi bagian yang uh, perlu dipikirkan oleh bundes-bundes yang ada di uh, Indonesia tadi sekian banyak itu kan uh, sangat strategis sebenarnya. Nah, tetapi karena uh, mobilitas yang terbatas dan uh, par resources yang terbatas juga saat ini IRE hanya melakukan uh, uh, apa namanya di beberapa BUMDES saja di Kabupaten Sleman digital yang kita, apa namanya, kita lemparkan ke teman-teman BUMDES itu. E, pertama yang perlu kami, apa namanya, kami sampaikan adalah e, mengapa inklusi digital ini penting. Tadi dalam rangka pemenuhan hak ekonomi dan kesetaraan e, akses dan afirmasi bagi kelompok-kelompok rentan dan marginal di pedesaan. Kemudian e, siapa target penerima manfaat ini juga menjadi penting untuk dipahami oleh bundes-bundes bahwa e, banyak pelaku UMKM di desa yang itu e, apa namanya tidak lepas dari peran perempuan dan kelompok-kelompok marginal. Kemudian e, Ada juga problem lain, akses perempuan terhadap internet pun masih rendah. Ini juga jadi catatan penting dan bagaimana kemudian meningkatkan akses ini. Serta seberapa penting peran pemerintah desa dalam mendorong inklusi digital. Kami melihat bahwa kebijakan itu jadi salah satu tenaga pendorong dalam mendorong inklusi digital. Karena ada... apa namanya, kebijakan yang mampu memfasilitasi ketersediaan akses dan uh, akses internet terutama, serta afirmasi bagi kelompok-kelompok uh, rentan dan marginal. Uh, dari aspek kelembagaan pun, penting untuk dipikirkan bagaimana uh, pemerintah desa itu bisa memperkuat kelembagaan ekonomi yang ada di tingkat lokal, serta meningkatkan kapasitas dari pelaku-pelaku UNKM tersebut. Nah, uh, inilah yang saat ini sedang dikampanyekan oleh Ire, baik di desa yang menjadi mitra kerja kami maupun di desa-desa lain yang memang e, bumdesnya sekarang ada tetapi e, bingung harus melakukan apa karena keterbatasan mobilitas, keterbatasan apa namanya ruang gerak untuk e, berkreasi di masa pandemi ini. nah eh, apa namanya ini adalah peluang dan tujuan saya pikir semua eh, apa namanya pihak saat ini sedang mendorong digitalisasi termasuk kementerian-kementerian kemudian eh, di tingkat lokal juga pemerintah daerah eh, sedang eh, kenceng-kencengnya meng, me, apa mendorong digitalisasi ini nah Cuman kan eh, apa namanya digitalisasi ini juga harus dibekali dengan perspektif eh, keberpihakan yang yang kuat pada kelompok-kelompok yang paling terdampak di level desa sehingga ini bisa bersinergi dengan eh, mimpi besar kita tentang eh, target misalnya pembangunan berkelanjutan peningkatan kesejahteraan dan eh, mendorong kedaulatan desa. Eh uh, itu nah uh, sederhana yang dilakukan oleh Ire kita mencari Bundes yang memang uh, tertarik untuk bermitra kita kita sebar informasi itu kepada apa namanya uh, bundes-bundes yang ada di Kabupaten Sleman. kemudian kita lakukan lokakarya karya bersama untuk memperkuat perspektif tersebut, kemudian pendampingan, dan pendampingan ini pun tidak dilakukan oleh IRE sendiri, IRE bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik universitas, pelaku-pelaku usaha, marketplace, kemudian pemerintah daerah, agar bisa bersama-sama, jadi tugas IRE sebenarnya lebih ringan, karena yang banyak melakukan kerja-kerja teknis adalah mitra-mitra tersebut, yang memang, kapasitasnya eh, kuat di kuat di sana sedangkan IRE lebih pada memfasilitasi saja. Nah, eh itu Pak Gatot di sini ada beberapa apa namanya ada saya tampilkan contoh dengan siapa saja kami bekerja sama misalnya kami mendorong eh, pemerintah daerah kemudian media perguruan tinggi NGO maupun pihak swasta. Salah Satu satunya Telkomsel yang kebetulan mendukung eh, program ini untuk Apa, sama-sama memikirkan bagaimana mendorong menciptakan beberapa desa dulu sebagai piloting uh, digitalisasi, uh, inklusi digital ini dalam uh, penguatan UMKM. Karena kita sebenarnya tidak kurang-kurang ya ada banyak marketplace, hanya saja kan uh, UMKM seringkali uh, memiliki keterbatasan untuk bisa mengakses marketplace tersebut. Nah, peran IRE maupun uh, mitra-mitra kita adalah membantu untuk mempertemukan tadi dengan uh, pasar yang yang tepat agar produk lokal itu bisa tetap sampai keluar kemudian uh, mereka juga melek teknologi dan apa namanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Mungkin ini uh, pengantar awalnya Pak Gatot nanti mungkin akan kita perbanyak pada sesi uh, diskusinya, ngobrol-ngobrolnya dan uh, kami juga berharap bahwa kedepan seperti yang tadi disampaikan uh, Pak Farid Mas Gatot bahwa ini adalah uh, awal di kita untuk saling uh, saling jauhi saling apa namanya saling uh, mengingatkan untuk ayo kita punya PR bersama ayo kita kerjakan bareng-bareng nanti uh, apa namanya semua untuk kepentingan uh, apa, mendorong kedaulatan desa yang lebih kuat mungkin itu Pak Gatot terima kasih banyak atas waktunya
1: Terima kasih Mbak Dina, terima kasih banyak. Ini paparannya simple tapi dalam, sederhana tapi mendalam. Tadi juga e, tentang terutama menyangkut di persoalan-persoalan ekonomi dan yang satu diingatkan kembali oleh Mbak Dina ke kita semua juga bagaimana digitalisasi bisa digunakan untuk mendorong satu kedawatan desa di samping yang lain-lain tentu secara positif kita coba melihat kelompok-kelompok yang dia terdampak yang terdampak sekali oleh covid ini seperti disable teman-teman disable terus kemudian teman-teman perempuan dan kelompok-kelompok miskin di desa dan mereka yang juga masih kurang ataupun gagap dalam mengakses internet. Nah, ke depan tentunya tadi diharapkan ini jadi satu PR, jadi satu hal yang ditawarkan untuk kita-kita berkolaborasi bagaimana ini bisa digunakan secara positif untuk mendorong satu proses ekonomi yang lebih baik di desa dan kedaulatan desa. Di lain, di sisi lain juga tadi saya catat bahwa bumdes-bumdes juga diharapkan bisa aktif dalam masa pandemi itu untuk mendorong proses ekonomi yang ada di desa. Nah, ini kan tadi dari sisi ekonominya diungkap betul oleh Mbak Dina. Nah, saya mau nanya ke Mas Azam Anwar nih. di persoalan sudut-sudut lain di luar ekonomi ini, yang ketika beliau pulang dari Belanda untuk sementara penelitian di desa-desa, menyangkut digitalisasi ini, apa saja yang dicatat Mas Ajam itu. Di luar dari ini, tadi kan bidikan secara ekonomi sangat jelas sekali sudah gitu. mungkin banyak yang menarik di sisi persoalan-persoalan religius ataupun budaya ataupun yang lain-lain barangkali tentunya bahwa teknologi seperti apapun dia akan membentuk satu atau merubah sebuah kebudayaan juga lama-lama seperti apa Mas Azam Monggo Mas Azam
6: Anwar oke, okay. terima kasih Pak Gatot yeah. Assalamualaikum semuanya, selamat siang salam sejahtera. terang Um, perkenalkan saya Azza War, mahasiswa S3 di di Groningen University uh, Belanda. Saya mahasiswa S3 tentang studi agama, religious studies dan fokus riset saya sebenarnya tentang uh, ziarah wali dan wisata religi di Indonesia pasca reformasi. Gitu. Uh, memang ada singgungannya sedikit dengan Desa karena kebetulan lokasi yang saya teliti di Jawa Timur itu masuk wilayah desa ya sehingga mau nggak mau saya harus berbicara juga tentang undang-undang desa tentang peran desa terkait wisata di sana itu seperti itu. Ya, yeah. uh, saya akan coba memunculkan presentasi. Oke, okay. um, saya sebenarnya diminta oleh Mas Borne untuk ngomong tentang agama dan lokal wisdom tapi saya fokuskan di agama saja karena terlalu lebar nanti Dan uh, saya kira beda ya antara lokal wisdom dengan agama uh, Desa digital ini penting enggak sih perlu atau enggak seperti itu? Apakah ia sebuah keniscayaan buat uh, buat saya pribadi ini memang sebuah konteks sebuah tantangan yang sudah menjadi keharusan bagi desa untuk yeah. merespon uh, abad dunia digital ini seperti itu sehingga mau nggak mau suka tidak suka desa itu harus ikut juga di situ untuk terlibat untuk memwarnai dan juga sekaligus diwarnai oleh uh, abad media ini. Gitu. Um, saya baru baca dari Kementerian Desa, Gus Menteri, uh, bahwa kalau ngomong rencana kemendes itu adalah kedepannya itu ada empat fokus yang akan dilakukan oleh kemendes atau diperjuangkan yang saya sebut dalam empat data. itu yang pertama tentang database kemudian data potensi data dan hubungannya nanti dengan e-commerce kemudian data pelayanan publik yang diselenggarakan oleh desa dan yang terakhir adalah transparansi data jadi kalau ngomong dari pendapat Pak Menteri itu adalah intinya kalau mau desa digital itu ya fokusnya di data gitu. tentang penyediaan tentang pembuatan data dan juga bagaimana data itu bisa diproyeksikan dan bisa diakses oleh semua orang baik itu. Um, sementara itu kebutuhan mendesaknya adalah saya kira ya seperti yang disampaikan oleh Pak uh, Farid ya bahwa yang penting itu adalah aksesnya. Uh, jadi akses internet gratisnya ini apakah sudah ada di desa? Dan saya kira Kita sedang menuju ke arah situ, walaupun secara um, sembelahnya orang-orang di desa itu pasti sudah sangat uh, sudah terpapar ya dengan yang namanya digital, gitu. dengan adanya penggunaan uh, handphone dan sebagainya, sehingga mereka tidak terlalu uh, kaget artinya kalau nanti uh, seluruh desa ini sudah bisa menyediakan akses gratis untuk internet itu. Uh, tantangannya adalah yang pertama jelas tadi uh, infrastruktur ya seperti sampaikan Pak Fari. Jadi belum banyak desa-desa yang teralir teraliri oleh internet begitu. Mungkin bukan cuma internet, uh, listriknya aja belum ada begitu. Jadi ada PR besar dari pemerintah untuk menyediakan uh, kebutuhan mendasar dari digitalisasi ini, infrastruktur terkait internet, terkait listrik, yang itu juga tidak Um, aksesnya yang kecil tapi juga harus besar Dan bisa merata Selama ini saya kira masih Banyak terlalu Terfokus di Jawa Dan uh, saya baru Tahu kemarin misalnya pemerintah sudah mulai Membangun jaringan satelit Jaringan kabel sampai ke Indonesia Timur Saya kira itu sangat bagus Tinggal ke depannya nanti kita lihat akan Seperti apa Yang jelas Secara infrastruktur kita sedang Menuju ke arah perbaikan-perbaikan klip. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah tentang orangnya. Nah, jadi, uh, subjeknya, ya. saya melihatnya sih ada dua, yaitu tentang skill, kemudian ada mentalitas juga. Skill itu berarti orang yang bisa mengoperasionalisasikan, bisa mengisi, uh, menggunakan internet, dan juga memanfaatkan itu. Selain itu, yang lebih mendasar lagi itu adalah mentalitasnya. Jadi uh, kita ini sebagai pengguna, Internet ini seperti apa sih? Apa kita hanya sekedar untuk game gaming, main-main game atau hanya sekedar WhatsApp dan sebagainya? Belum sampai uh, memanfaatkan dari jaringan internet untuk kebutuhan kita untuk kehidupan kita yang lebih baik Saya kira ini problem dasar yang harus uh, di di apa sih diperhatikan betul. Ini menjadi kerja-kerja lintas-lintas kementerian juga mulai lagi dan sebagainya yang perlu menyadarkan bahwa penggunaan internet itu tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang dalam diraku, tetapi juga untuk perbaikan kehidupan kita ke depan saya akan berpindah ke agama ya, secara, secara umum saja secara cepat yang pertama bahwa agama itu sifatnya pasti multidimensional dia menyangkut individu juga menyangkut Sosial atau komunitas Juga menyangkut tentang lingkungan. Kalau dalam Islam itu ya, Hablumina Allah, Hablumina Al-Alam Dan Hablumina Nas Dan tiga ini saling Kait mengait satu sama lain Tidak bisa um, Satu dibisahkan saja Kalau agama hanya dipahami sebagai Tatakan individu itu Akan tidak mungkin Misalnya untuk menggunakan agama membuat agama efektif dalam tataran sosial dan lingkungannya, sehingga tiga ini harus terus-menerus berdialektika, saling berhubungan, dan uh, saya kira itu yang diperlukan untuk bagaimana agama itu bisa efektif dalam kehidupan uh, umum seperti itu. Uh, agama juga menyediakan panduan secara teologis, etis dan praktis, artinya dia selalu Uh, menyelubungi kehidupan seorang anak manusia dia tidak bisa lepas dari apapun itu uh, secara umum ya gitu. Kemudian agama dalam era digital ini saya ngambil dari bukunya Heidi Campbell Digital Religion Understanding Religious Practice in the New Media Worlds bahwa secara umum tantangannya agama era digital itu adalah tantangan teologis dan sosiologis. gitu uh, jadi yang dia sebut itu tidak hanya sekedar agama yang di yang dilakukan dan disampaikan secara online tapi juga bagaimana media media digital dan ruang digital itu juga saling membentuk dan dibentuk oleh praktek-praktek agama itu artinya ada proses uh, saling kait mengait, pengaruh pengaruh yang tidak bisa dilepaskan dari Uh, hubungan antara agama dengan uh, digitalisasi ini. Secara ringkas ada lima persinggungan yang akan muncul ketika agama ini bertemu dengan digitalisasi. Yang pertama tentang ritual, identitas, komunitas, otoritas, dan otentitas. Gitu. Uh, lima hal ini sangat menarik untuk diteliti sebenarnya, uh, tapi saya coba fokus ke ini saja ke otoritasnya ya. Jadi kalau misalnya agama lampau ini dia hanya percaya kepada tokoh-tokoh agama yang ada di sekitar kita, maka dengan adanya digitalisasi ini orang kemudian punya akses, banyak sekali akses untuk mencari otoritas yang lain yang mereka bahkan belum bisa ketemu. Atau bahkan yang lebih hebat lagi dari dunia digital adalah masing-masing orang itu bisa menciptakan dirinya sendiri sebagai seorang yang terlihat punya otoritas yang uh, mumpuni dalam bidang agama. Dan tidak cuma orang, eh, sekarang sudah ada pertanyaan bagaimana media itu juga menjadi otoritas itu sendiri, seperti Google, seperti Youtube. Jadi orang kemudian pergi Youtube, pergi Google untuk bertanya, mencari jawaban terkait persoalan agama mereka. Nah, saya kira ini uh, hal yang sekarang sedang dialami oleh Agama dimanapun Entah itu Islam, tak itu pun Kristen di dunia Manapun begitu. Ini sangat menarik untuk diri sebenarnya Kemudian saya pindah ke desa Secara umum Pada masa lalu desa ini dianggap Sebagai Om Yang terpinggirkan Yang sebenarnya jelek Tetapi pada sisi lain dia juga dianggap Hal yang ideal Jadi kalau misalnya mau Kembali hal-hal yang bagus itu ya Cari di desa, gitu. Pandangan ini yang disebut pandangan romantis, gitu ya. Jadi masih menganggap bahwa desa ini adalah uh, masih tertinggal, tapi masih suci dalam hal yang lain itu itu Sementara di masa depan, saya kira desa ini dikonstruk untuk menjadi hal yang maju, kemudian juga terdepan, dan dia juga bisa menjadi pusat peradaban yang. Uh, ini adalah pandangan optimis yang seringkali disampaikan oleh S.Burni. <laughs> Jadi kalau gitu. Jadi, desa kedepannya harus maju, harus punya peran yang sangat bagus negara ini. Nah, terus masa sekarangnya seperti apa? Um, yang jelas ini adalah proses yang akan terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Saya uh, melihatnya bahwa masa sekarang ini adalah sebagai arena kreatif di mana orang kemudian berusaha untuk mewarnai ini semua dan saling tadi saling berkait mengait mempengaruhi sehingga muncul sebuah uh, gambaran baru tentang desa tersebut. Kemudian apa itu peran agama untuk desa digital? Secara sederhananya ada dua. Yang pertama secara institusional agama ini dia bisa berperan sebagai cultural broker, ya. sebagai penyambung. di hubungan antara masyarakatnya dengan pemerintah desa, dengan siapapun jadi tokoh-tokoh agama ini bisa mempengaruhi bisa membantu masuk ke pemerintah juga bisa membantu aspirasi warga desa untuk menyampaikan ke pemerintah desa juga. selain itu juga ada cultural marker, jadi penanda budaya yang ini sangat penting jadi kalau saya di Jawa Timur dan juga di Kalimantan Selatan itu munculnya pusat-pusat ziarah baru itu kemudian menjadi penanda yang sangat penting untuk warga desa sana seperti itu. Uh, secara budaya sehingga uh, pusat-pusat agama baru uh, agama baru ritual agama baru ini menjadi hal yang sangat uh, dominan dalam wacana para warga desa tersebut seperti itu. Dan yang terakhir saya ini yang masih belum ter, uh, tergali ya bahwa peran-peran agama ini juga bisa menjadi inisiator untuk memajukan desa itu. Yang ini agak agak bermasalah kalau dalam riset saya karena ada perbedaan antara peran agama uh, tokoh agama dalam hal ini dengan tokoh pemerintahan desa ya sehingga yang muncul bukanlah uh, Bagaimana pemeraiap tokoh agama ini bisa menginisiasi, tapi dia malah misalnya hanya sekedar menjadi teman ataupun bahasanya itu komprador dari pemerintah desa itu. Ini yang saya kira mungkin kedepannya bisa bahwa para tokoh agama ini ini bisa berperan sebagai inisiator yang handal kedepannya. Sesuai individual. Agama itu jelas sebagai kompas etik ya, tidak hanya moral tapi juga segala hal yang terkait dengan kebaikan gitu itu. Jadi misalnya bagaimana kita mengakses konten-konten digital itu adalah agama itu penting untuk menjadi pemandunya. Gitu. Kemudian apa yang dilakukan untuk agama oleh desa digital, saya kira. Ini masih pemikiran saja. Yang pertama itu adalah sebagai aliansi, sebagai aliansi ya. Tetapi yang netral tapi juga menguntungkan. Karena ini berbahaya kalau misalnya desa kemudian menjadi tidak netral yang kemudian menjadi corong ataupun menjadi sekedar eh, apa itu yang dibawa tekanan dari Komunitas yang beragama itu, itu sangat berbahaya, nanti akan muncul banyak sekali konflik yang saya kira banyak contohnya di Indonesia. Yang kedua, digitalisasi sedikit, desa juga bisa berguna untuk menjaga atau mempreservasi data. Jadi selama ini data-data ini kan sangat penting, tetapi itu masih belum terkoordinasi. Misalnya saya mencari tentang wisata religi di sebuah desa itu, itu belum ada data yang bisa diakses seperti itu. Itu sangat, saya kira itu sangat penting untuk tidak hanya untuk saya sebagai seorang peneliti, tapi juga untuk desa tersebut sebagai masukan ataupun eh, apa itu untuk kebijakannya seperti itu. Jadi masukan untuk kebijakannya yang saya kira sangat penting memberikan. Dan yang terakhir terkait eh, ini adalah ini sebenarnya lebih ke wisata ya desa wisata. Jadi lebih ke promosi kulturalnya gitu, yang saya kira ini belum saya temukan di desa-desa yang saya teliti, bahwa misalnya situs-situs agama itu belum bisa dimasukkan ke dalam uh, big data mereka, digital data mereka, tetapi hanya sekedar ya, as usual, jadi prosur itu pun sangat-sangat uh, minimal sekali begitu. Yang itu sebenarnya bisa dimanfaatkan benar-benar untuk untuk promosikan desa mereka seperti itu. Sekian seperti itu di saya menutup sebenarnya pun. Terima kasih. Pak Atat. Mas zaman luar menarik sekali, Mas.
1: Cuma yang ya, ya, ya. terakhir paling terakhir itu sudah saya mau sedikit kasih ilustrasi begini. Hmm. Ada desa di kaki Gunung Muria. Desa Solo hmm. desa Culu. Jadi sisi barat ya. Karena dia masuknya ke kabupatennya Kudus. Gitu. Kebetulan saya bersentuhan sama perhutanan sosial di masyarakat desa sana, pengembangan kopi. Nah, dan hampir semuanya mereka terlibat di urusan yang religius karena di sana ada makam Sunan Gunung Muri, uh, Sunan Muria, di sana. dan mereka membagi satu tugas yang sangat baik. Jadi rata-rata semuanya jadi pengantar peziarah turun dari kendaraan, dari bus, dari mobil, langsung diantar sama mereka pakai motor ojek dengan tarif yang sama semua. Itu bergiliran. Terus nanti ada yang masuk Pagi, nganter jara, mereka yang lain ada di kebun. Saya pikir itu menarik, Mas. Mereka mendorong satu potensi desa yang ada, dengan potensi wisata religius, juga komoditas pertanian dan perkebunan, juga mereka membangun satu homestay-homestay yang ada. Karena mereka juga sadar bahwa desa mereka adalah desa wisata hanya basisnya religius. Coba kapan waktu Mas Hazam mampir ke sana, menarik juga itu, sangat menarik sekali itu, karena mungkin sudah sudah turun temurun juga gitu, dan itu nggak pernah sepi, nggak pernah putus, walaupun ada pandemi covid segala macam tetap berjalan. Terus kedua beberapa desa wisata yang lain yang sempat masuk. Saya ajak diskusi di forum itu juga agak menarik. Karena urusan agama juga penting. Karena mereka ketika menata caranya segala macam untuk menyambut kedatangan orang, terus kemudian mereka di rumah mereka juga harus membangun homestay masing-masing di rumah penduduk, tentu problem salah satunya juga menyangkut soal agama. Ini bisa enggak orang itu statusnya jelas, enggak yang minap, segala macam. Nah, dan itu ketika itu clear, itu bagus gitu. Itu mendorong satu proses yang luar biasa. Apalagi menyangkut satu proses digital. Lah gitu. hmm. Digital di desa-desa itu tergantung seperti yang diungkap sama Mas Farid, sisi baik dan buruknya akan gitu. Kalau kemudian tadi dampak dari pandemi segala macam banyak desa gitu, desa yang sudah biasa cerai, panen, kawin, pacelik cerai itu juga banyak gitu di Jawa Barat itu ada dan itu juga satu tradisi juga jadinya gitu di luar pandemi pun mereka melakukan hal seperti itu. Tapi banyak juga desa yang dimulai tumbuh ekonominya. angka perceraiannya kecil sekali. ini saya tanya ke beberapa termasuk di daerah area Bogor Timur yang dia maju dengan wisatanya, terus kemudian pemasukan bumdesnya masih bagus pasca pandemi sejak Juli sampai sekarang mereka masih bisa menghasilkan hampir setengah miliar gitu untuk dari wisatanya saja gitu, itu hampir nol kasus perceraiannya gitu. jadi ini menarik juga gitu. Tadi Mas Farid menggambarkan secara umum sisi baik dulunya secara budaya, masalah ekonomi, terus kemudian dipertegas oleh Mbak Dina dari sisi ekonominya termasuk juga kelompok-kelompok rentan yang terpinggirkan juga harus dipikirkan gitu. Terus kemudian ini Mas Azam, ini saya manggilnya jadi Gus Azam Anjan. Gus Ajang. Mohon ini diterima sama semua pihak. lebih senang manggilnya Gus Asam, ini sangat menarik masalah-masalah tadi. Gitu. Jadi proses modernisasi tapi dengan basis-basis pemahaman agama juga yang bisa mendorong secara positif wow, tujuannya adalah peningkat ekonomi dan juga ke kedauatan desa. Gitu. Nah, terakhir nih dari Mas Gorni nanti Saya mau tanyakan beliau semuanya, tapi dari awal saya catat juga ajakan kolaborasi dari Mas Farid, mbak Dina segala macam semuanya bahwa ke depan kita mau dalam bentuk apa dalam proses mendorong satu proses kedaulatan desa. Tadi dari sisi catatan yang lain Mas Borne, Mas Ajam juga mencatat empat poin yang dakwah Kementerian Desa. menyangkut digitalisasi data, segala macam, terus kemudian juga um, untuk pengembangan apa? Sih, um, unggulan-unggulan yang ada di desa, potensi yang ada, termasuk e juga, masuk ke soal-soal perdagangan, termasuk terakhir juga pelayanan, pelayanan yang baik dari pemerintah desa dan Terakhir juga menyangkut digitalisasi transparasi keuangan atau kegiatan pembangunan desa yang ada. Itu menarik, itu terus kemudian juga eh, termasuk mendorong ada kurang lebih 18 poin SDG saya yang nantinya kurang lebih bisa mendorong satu proses kemajuan di desa itu. Nah Mas Borny, silahkan... tampil. Ini saya izin memanggil Mas Azam sekarang Gus Azam. monggo Mas Boni langsung dilanjut.
2: Hey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, paling pertama kali saya terima kasih kepada lurah e, Pocok Desa yang telah berkenan mengundang saya dan yang akhirnya Alhamdulillah bisa mempertemukan dengan apa Mas Farid, Dina, dan Gus Azam ya. Uh, sebelumnya saya koreksi dulu. Tadi di awal Pak Lurah itu mengenalkan saya Kia itu terlalu tinggi dan itu bukan mahkom saya. Mungkin lebih tepat disematkan pada Gus Azam ya. Karena saya tahu Gus Azam itu betul-betul mendalami penziarahan ya. ya. Kata temennya Gus Azam itu, Gus Azam Pak Gatot ini su- pernah ziarah sembilan wali. Dua, dua minggu dia tempuh dengan sepeda motor. Nah, saya kira itu sudah makom yang tinggi. Uh, selanjutnya, saya juga terima kasih kepada Mas Farid dan Mbak Dina dan Azam yang sebenarnya sudah apa menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan program digitalisasi desa yang kemarin sudah di apa kembali oleh Menteri uh, yang baru Menteri Halim itu uh, menancapkan kembali komitmennya uh, untuk memajukan desa melalui isu atau wacana digitalisasi uh, desa uh, ketika Pak Lurah menyampaikan tema ini, saya teringat uh, pesannya G.A.Nya Pak Azam itu uh, Maimun Zuber uh, yang menyatakan bahwa kalau sekarang itu abadnya perubahan, kalau tidak berubah itu ya ketinggalan nah, mungkinkah kemudian uh, desa itu tertinggal bila tidak berubah, tadi Gus uh, Azam menyinggung ada romantisisme di satu sisi ya. Romantisisme seolah-olah menyampaikan bahwa ada satu nilai-nilai, nilai-nilai lama yang masih baik yang apa jangan diting jangan ditinggalkan. Ya, kita kembali saja ke ke desa. Tapi di sisi lain perubahan dunia ini apalagi dalam teknologi informasi dan komunikasi ini tidak bisa kita Kita, kita tidak bisa kita bendung lagi sehingga uh, ada pihak yang lainnya bagaimana desa juga harus, harus beradaptasi dengan perubahan ini nah perubahan ini tentu ditangkap oleh Kementerian Desa nah saya uh, di sini mencoba me, menyampaikan uh, hal uh, konsep-konsep beberapa wacana yang di, apa, dilontarkan oleh Kementerian Desa yang sejauh saya tahu ya uh, yang sebenarnya tadi sudah di juga ada disampaikan oleh Gus Azam. Yang pertama saya ingin menyampaikan tentang ruang lingkup dari Kementerian Desa ya, yang mana sejak Kementerian Desa ini berdiri diberikan mandat untuk merantasi ya, merantasi tantangan-tantangan di 74.910 desa mungkin sekarang sudah bertambah ya. Ada juga problem-problem terkait dengan kawasan pedesaan, plus migrasi, kawasan atau Desa-desa yang rawan bencana dan apa, 122 daerah tertinggal yang saya kira sekarang sudah uh, berkurang juga karena ini data uh, di awal-awal Kementerian Desa ini uh, berdiri. Nah salah satu uh, strategi yang ingin ditempuh untuk Desa adalah uh, melalui strategi digitalisasi desa. Kalau baca saya saya baca sekilas eh, tampaknya eh, arah program ini strategi ini lebih menitik pada isu-isu ekonomi ansih ya eh, apa, bagaimana kemudian Gus Menteri juga berharap ada 10.629 desa nanti bisa menggunakan eh, apa iranti lunak ini dan kemudian juga Pak Wamen juga meyakini bahwa dengan digitalisasi desa ini akan menggenjot uh, apa perekonomian desa karena terfasilitasi oleh e-commerce dan lain sebagainya yang saya kira di Kementerian Desa juga sudah mul- sudah melakukan fasilitasi itu misalnya di dirjen PDT saya kira sudah mulai membridgeing membridgeing apa produk-produk ekonomi lokal di, di daerah-daerah tertinggal seperti yang dilakukan oleh IRE ya mengkoneksikan mereka dengan apa
0: Bayar begitu.
2: Dan saya kira terima kasih kepada tadi Mas Mas Farid dan Azam yang sudah mengingatkan kita kita ingatkan sama-sama kepada Kementerian Desa, apalagi menterinya itu dari Pesantren, sehingga saya kira ini penting bahwa digitalisasi desa itu juga memiliki kaitan erat dengan isu-isu epik ya, agama yang satu sisi bagaimana kemudian digitalisasi desa itu bisa menjadi apa alat promoting kebaikan 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 yang ada di desa eh, sekaligus juga eh, memprotek eh, memprotek keburukan keburukan yang mungkin ditimbulkan oleh eh, sirkulasi informasi yang saat ini sangat deras ya. Eh, Pak Wamen pernah menyampaikan begitu bahwa ada lima aspek penopang digitalisasi yang uh, saya kira ini menurut beliau ini penting untuk coba kita tinjau kembali. Yang pertama adalah kebijakan dan regulasi. Dari sisi kebijakan dan regulasi, saya kira uh, sudah menunjukkan apa keperpihakan negara, adanya inklusivitas negara uh, terhadap uh, arah kebijakan pembangunan desa ya, misalnya hmm. di pasal 82 dan 86 kalau nggak salah di Undang-Undang Desa. Uh, negara uh, memberikan dukungan penuh kepada desa untuk memperkuat, untuk diperkuat ya, terutama oleh kabupaten diperkuat uh, sisi sistem informasi uh, desanya. Dan saya kira juga uh, prioritas uh, peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dari dana desa yang terakhir juga uh, apa? Membuka peluang yang seluas-luasnya kepada desa untuk memperkuat uh, digitalisasi desa. Lalu kemudian infrastruktur. Saya kira memang ada, ada benarnya tadi, Tuan Azam atau Mbak Farid dan juga Mbak Dina tadi eh, ada kelemahan di sisi infrastruktur. Eh, nanti saya akan eh, lihat, apa, perlihatkan bagaimana kesenjangan infrastruktur eh, pendukung digitalisasi desa ini eh, masih kita butuhkan. Satu contoh saja di eh, kami, misalnya di desa. Di desa yang berbatasan dengan Banjarnegara hari ini dengan kondisi saat pandemi seperti ini tampak sekali bahwa desa-desa di yang kabupaten yang berbatasan dengan Banjarnegara posisi di pegunungan uh, tidak ada dukungan infrastruktur apa ya sinyal lemah kemudian juga masyarakat desa di sana tidak memiliki uh, apa uh, uh, HP dan lain sebagainya yang akhirnya menghambat juga proses transfer nanti di dalam dunia. Pendidikan, belum lagi kemudian nanti uh, dalam uh, ekonomi begitu, sehingga uh, ketimpangan-ketimpangan apa atau di digital divide nanti uh, antara desa dengan kota yang tadi sempat disinggung oleh Mas Farid ini juga perlu apa uh, perlu dijawab oleh tidak hanya oleh Kementerian Desa saya kira Kementerian yang yang lainnya dan juga apa dari tujuan agama mungkin tidak hanya pada persoalan tadi bagaimana pemanfaatan pinjaman tunai untuk promosi nilai-nilai keberagamaan atau memperkuat uh, syiar agama tapi bagaimana juga melihat aspek ketidakadilan dalam dunia digital nah, mungkin ini kemudian dari sisi uh, kelembagaan kelembagaan itu uh, bisa dalam arti uh, aturan main saya kira aturan main uh, uh, apa Kementerian Desa yang diberikan Kementerian Desa sudah cukup, cukup inklusif menurut saya, tapi dari sisi kelembagaan lembagaan organisasi eh, desa, misalnya bum desa memang sudah cukup banyak eh, muncul di desa, tapi eh, belum semuanya kemudian eh, memiliki prakarsa yang apa atau bahkan eh, inisiatif yang aman, apa secara mandiri untuk eh, mengembangkan. menjadi kelembagaan yang uh, apa, mandiri, kemudian juga inklusif, terbuka bagaimana memanfaatkan infrastruktur uh, digital untuk pengembangan ekonomi terbukti tadi di hasil uh, riset okay. saya kira memas- memperlihatkan aspek itu. Kemudian dukungan uh, ekonomi juga dengan uh, uh, apa misalnya perhatian regulasi dan sebagainya dari pemerintah uh, terhadap desa dari sampai hari ini saya kira belum optimal pemerintah kabupaten menjalankan mandat undang-undang desa tadi terkait dengan penguatan uh, SID ya kalau dari sisi apa di, di kementerian pusat saya kira uh, upaya-upaya penumbuhan ekosistem untuk menumbuhkan uh, Apa, tradisi digital di desa sudah sudah mulai muncul. Nanti akan kita lihat apa saja pendukung itu tersebut. Kemudian sumber daya uh, manusia, ya saya kira sampai hari ini uh, pengetahuan pengetahuan tentang apa uh, tradisi digital itu masih bersih, uh, apa, berjalan alami, dalam arti masyarakat ya belajar sendiri uh, karena mungkin ilmu kalau bus bus itu itu ilmu ketok ya sehingga uh, ilmu itu bisa dipelajari sendiri, sehingga kita lihat banyak muncul uh, film-film pendek yang itu diproduksi oleh uh, remaja-remaja di desa yang saya kira mereka tidak me, uh, mengenyam bangku pelatihan yang secara sistemik memberikan pengetahuan dan keterampilan sendiri bagi uh, mereka tapi belajar dari Eh, apa kesuksesan mereka saya kira tidak ada salahnya kemudian direkognisi oleh eh, pemerintah untuk apa ditularkan kepada apa eh, desa-desa yang lainnya karena bagaimanapun juga proses transfer knowledge ini masih eh, membutuhkan membutuhkan sentuhan yang lebih maksimal kemudian Saya ingin menyampaikan di sini beberapa inisiatif yang sudah ditempuh oleh ke- Kementerian Desa misalnya bagaimana memanfaatkan teknologi uh, tersebut dalam pengembangan uh, desa digital ya yang mana kita tahu ada beberapa aplikasi tentang CPD, kemudian Ruang Desa ada Siskusdes ini yang sudah di- yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan SID uh, S- Kemudian marketplace, ada knowledge management system, dan terakhir Kementerian Desa hari ini sedang mengembangkan apa aplikasi SIPBM, sistem informasi berbasis masyarakat yang melatihkan kepada desa untuk melakukan pendataan tentang anak tidak sekolah dan anak berpotensi sekolah di masa pandemi, khususnya di masa pandemi ini dengan pendataan digital. Saya kira dengan beberapa aplikasi ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh disinggung oleh Azam bagaimana kemudian Sipsi PD menyediakan ruang digital untuk eh, apa pengumpulan, penyimpanan dan publikasi data tentang eh, apa data dasar tentang desa, tentang desa. Kemudian ruang desa ini pernah eh, sudah diinisiasi bagaimana menjadi ruang dialogis antara eh, desa dengan Kementerian Desa, warga desa dengan menteri desa, warga desa dengan apa? Eh, Kepala desa dengan Menteri Desa dan sebagainya. Marketplace uh, e-com- e-commerce ya uh, Kementerian Desa uh, berusaha untuk menjembatani tadi uh, para pelaku ekonomi lokal dengan uh, apa istilahnya dengan pasar. Kemudian uh, knowledge management sistem inovasi desa ini pernah diinisiasi oleh Kementerian Desa bagaimana uh, proses inovasi uh, itu dipercepat dengan melalui manajemen uh, apa pertukaran pengetahuan. Jadi kesuksesan-kesuksesan yang dilakukan apa, hasil diletas oleh teman-teman BUMDES di Jogja misalnya, itu kita gali kunci-kunci suksesnya apa kemudian kita uh, sampaikan kepada desa-desa yang lainnya sehingga ada pertukaran-pertanggungan yang akan mempercepat inisiatif inovasi di lain desa. Nah, memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Mas Farid, digital divide ini kita masih menghadapi persoalan Uh, digital divide ya eh uh, saya ambilkan dari uh, Arianti ya dari uh, yang menunjukkan bahwa ternyata eh uh, apa DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan kemajuan teknologi informasi paling tinggi dan termasuk saya kira juga pengguna penggunanya terbesar nih Papua masih menunjukkan uh, sebagai provinsi yang uh, bahkan indeksnya nol dalam uh, dalam penggunaan ini Uh, perlu saya garis bawahi di sini bahwa digital divide itu, ya tadi sudah disampaikan Mas Farid ya, bukan hanya persoalan apa infrastruktur, kepemilikan komputer atau akses internet dari suatu daerah dengan daerah yang lainnya, tapi juga terkait dengan uh, ketidakmampu ya yeah. menjadikan internet kerja hmm. untuk um, selanjutnya kemanfaatan. Artinya hmm. Sampaikan kepada Data yang hmm. Terkait See.
0: Ya lanjut
1: Pak Boni Sinyal di kita. Nah.
2: Ya mas Ya lanjut Pak Boni Sinyal sepertinya ya Coba lanjut Ya maaf ya. Eh, 93,02% Dari 87% tadi Kemudian sudah menggunakan HP Kemudian presentasi kepemilikan HP Dan penggunaan HP tertinggi pada kelompok umur 19-20 sampai 24 tahun, jadi kita kayaknya tidak termasuk di itu ya. Kalau so, artinya kita kita yang tua-tua masih kalah banyak dari kepemilikan HP dan penggunaannya. Artinya kita sebenarnya punya potensi potensi luar biasa pengguna pengguna teknologi digital ini adalah usia-usia produktif ini terlepas dari tadi ya produktif penggunaannya itu untuk untuk sesuatu yang produktif atau sesuatu yang uh, tidak produktif ya. Yeah. Kemudian kelompok rung, rumah tangga dengan pengeluaran 40% terbawah ini memiliki persentase kepemilikan dan penggunaan HP paling rendah ya, 78, ini dan uh, 87,56%. Kelompok rumah tangga 20% tertinggi memiliki persentase kepemilikan dan penggunaan HP tertinggi. Eh uh, artinya eh uh, apa? penggunaan penggunaan HP untuk hal hal produktif ini masih ternyata masih berada di uh, rumah tangga yang jumlahnya kecil uh, tapi dia memiliki uh, pemilikan HP-nya itu uh, tinggi artinya produktivitas itu masih di, uh, ada di kelompok yang uh, the have lah begitu ya persentase pemuda nah ini bukan penyandang disabilitas itu masih lebih besar dibandingkan dengan uh, penyandang disabilitas. nah saya kira ini juga menjadi tantangan eh, karena apalagi bagi, bagi kaum disabilitas ya sebenarnya ini memberikan peluang bagi bagi mereka karena eh, apa dengan ruang gerak yang berbeda dengan mereka-mereka yang eh, I mean, saya lebih sehat begitu sebenarnya ini memberikan peluang besar bagi mereka nah saya kira eh, negara ya, dalam hal ini untuk menjembatani adanya digital divide salah satunya itu juga harus memikirkan kepemihakan pada kelompok defable, khususnya dalam memberikan kecukupan aksesibilitas kepemilikan ataupun penggunaan teknologi informasi ini. Saya kira itu Mas Lurah untuk pengantar diskusi pagi ini. Terima kasih. Terima kasih,
1: Mas Gorni. Terima
2: kasih tadi, Bu.
1: Jadi ini sangat lengkap sekali paparan dari Mas Kurni untuk melengkapi tema di diskusi kita di Forum Peculisa mengenai soal digitalisasi desa. Paparannya tadi luar biasa, sangat detail. Artinya bahwa eh, ada satu juga pesan yang di eh, tujuan Kementerian Desa bahwa di luar dari mendorong pertumbuhan ekonomi, ada aspek lain yang harus diperhatikan dari sisi keagamaan. Nah, teman-teman peserta semua, kita masuk ke ruang tanya-jawab. Mungkin, kalau yang mau bertanya, silakan dihidupkan videonya. Jadi bisa langsung. Monggo, kalau mau Ada yang bertanya langsung saja tapi dihidupkan videonya biar kelihatan
0: wajahnya. Mungkin Oke, Pak dari Pak Kamal, silakan Pak Kamal. Terima kasih untuk waktunya, Pak Gatot dan kecepatannya. Terakhir, ya. apa namanya? Paparan dari teman-teman semua oh. sangat menarik, keren, mantap itu selalu mantap nih pojok desa Pak Gatot. Ya. <laughs> Mungkin ya, saya melihat juga itu dari sini. Uh, cuma menambahkan dari teman-teman semua gitu ya bahwa apa namanya bahwa uh, dari sisi pelaku sendiri ya pelaku katakanlah di sisi ekonomi di sini bahwa pelaku usaha digital ini perlu didorong juga mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam saya saya lihat juga mungkin literasi digital di sini sangat penting buat mereka dan mungkin ya uh, yang saya lihat di sini bahwa misalkan anak-anak muda dari desa yang mereka mengenyam pendidikan di kota katakanlah dapat menjadi agen satu pendorongan untuk uh, mengangkat desanya mereka juga supaya menjadi pendorong buat apa uh, pelaku usaha di sana gitu ya dengan menghidupkan apa namanya uh, membantu uh, pelaku usaha untuk proses digitalisasi ini gitu ya. Kemudian juga mungkin ya sekarang sih kalau saya lihat di sisi tools ya, di sisi tools, marketplace, saya juga sudah merambah ke sana mungkin ya. Kemudian mungkin nanti ada mungkin kooperasi digital juga gitu ya. Kemudian di sisi fintech juga sekarang sudah mulai gitu. Namun demikian dari sisi kesiapan di pelaku usaha di desa sendiri sekarang mesti siap. Itu juga yang menjadi problema buat saya gitu ya. Kalau saya lihat juga problema bagaimana mereka... menampilkan diri mereka gitu katakanlah mereka misalkan memang di sisi pemerintah uh, memberikan apa namanya bantuan pendanaan buat UMKM yang terdampak namun demikian di sisi mereka juga mesti me, apa namanya meningkatkan kapasitasnya gitu ya dalam hal bagaimana mereka mempresentasikan uh, bisnisnya gitu ya uh, ada beberapa saya yang perhatikan juga gitu ya uh, tapi itu juga dengan mengcopy ada desa digital yang sudah sukses gitu ya. nah itu dengan mudah ditularkan ke desa-desa lainnya gitu ya nah, dan e, itu dibawa dengan agen katakanlah mereka kerjasama dengan e, bank daerah misalkan kemudian juga mungkin kalau saya sedikit e, di sisi yang tadi e, yang ada hal agama katakanlah ya gitu ya ada beberapa saya lihat kemarin sendiri juga e, dari pihak apa namanya mungkin juga masyarakat agama di sini ya Uh, saya lihat, misalkan pesantren atau pemuka agama mendorong umatnya supaya juga uh, beralih, apa mendorong untuk berkegiatan ekonomi. Saya lihat kemarin apa namanya di Sukabumi baru diresmikan dengan kerjasama dengan suatu marketplace Tanihab gitu ya. Mereka apa namanya? Saya, saya lihat ini hanya menunggu waktu gitu ya. Memang, tapi gimana sekarang menaccelerate masalah digital ini gitu ya? Ya, mungkin itu apa namanya uh, hal ini di apa? saya mudah-mudahan saya nanti bisa berbincang dengan Pak Gatot di di darat itu supaya apa uh, ya itu konsep-konsep kita kita juga misalkan di sisi fintech katakanlah mungkin ya Pak Gatotnya nih apa namanya di sisi fintech ya uh, sekarang katakanlah gimana proses uh, pembayaran secara digital didorong supaya itu akan lebih efisien nanti misalkan nanti uh, pelaporan ininya akan real time katakanlah fintech misalkan berbasis nanti jiwa ris gitu ya pembayarannya didorong bahwa nanti itu juga apa namanya salah satu hal mendukung namanya protokol kesehatan karena di sana tidak ada uh, transaksi yang sifatnya fisik gitu ya pak gitu mungkin itu mungkin itu tambahan dari saya uh, ya. mungkin itu yang penekannya di capacity building gitu juga pak mungkin Demikian, terima kasih
1: ini, ya pak Kamang, terima kasih banyak ini menambahkan tapi nggak ada yang ditanya ini mas Kamang. Tapi bisa ditanggapi ini, mungkin Mbak Dina mau tanggapi atau Mas Farid terhadap uh, tadi tambahan dari Pak Kamal, monggo Mbak Dina barangkali mau tanggapi.
5: ya Terima kasih Pak Kamal, saya pikir uh, semua yang disampaikan tadi baik dari uh, Pak Farid, Mas Borni, Pak Kamal, Mas Azam, uh, saling memperkuat ya kondisi kemampuan. Uh, Semuanya sepertinya paham dengan apa namanya kondisi ya. uh, desa saat ini seperti apa. Kemudian uh, kita juga punya keresahan yang sama. Punya apa namanya uh, bacaan atau semua melakukan observasi yang uh, hasilnya sebenarnya tidak, tidak jauh berbeda. Perangkat uh, kebijakan juga uh, cukup banyak untuk, untuk merespon kondisi pandemi ini. Walaupun Uh, saat ini kita tahu pemerintah desa juga masih disibukkan uh, dengan banyak apa namanya catatan-catatan uh, administrasi kaitannya dengan uh, perencanaan dan penganggaran yang sedang mereka uh, kerjakan saat ini jadi satu sisi pemerintah desa sibuk dengan urusan uh, teknokrasi kemudian warga juga kita tahu kondisinya lagi uh, berat dan apa namanya satu sisi tadi uh, disampaikan ada problem kapasitas kemudian ada problem-problem apa namanya uh, akses kemudian kualitas dan seterusnya uh, apa kondisi ini yang kemudian memang membutuhkan aksi yang apa namanya yang saling bersinergi satu dengan yang lainnya ya pemerintah pemerintah nggak mungkin bisa kerja sendiri tanpa ada gerakan uh, civil society yang mendukung misalnya kemudian uh, lembaga ekonomi juga nggak bisa atau lembaga-lembaga desa juga tidak bisa bergerak sendiri karena kadang uh, roadmapnya apa namanya menjadi buram ketika kondisi pandemi uh, sedang parah-parahnya dalam dalam uh, situasi atau lokal tertentu nah uh, ini yang perlu kemudian apa namanya dipikirkan bahwa semua pihak harus uh, gotong royong harus saling uh, mendukung satu sama lain untuk bisa saling memperkuat tadi disampaikan bahwa ada banyak sekali pemuda-pemuda di tingkat lokal tadi Pak Kama sampaikan yang sebenarnya dari sisi akses mereka uh, apa namanya mereka uh, sangat sangat uh, accessible. Nah Uh, pengalaman kami juga melihat di beberapa tempat sekarang pemuda sudah mulai melakukan gerakan-gerakan uh, basisnya biasanya Karang Taruna, Pogdaris kalau di Jogja atau Kampepar kalau di uh, Jawa Barat uh, ada yang membuat wisata uh, apa digital kemudian apa namanya museum mencoba menginisiasi museum digital dan uh, Ini yang memang passionnya mereka memang uh, ke arah sana. Kalau kalau apa namanya kalau dipaksakan ke apa namanya ke sektor-sektor yang mereka tidak uh, tidak interest memang agak sulit. Nah ini uh, kesempatan uh, Pak Kamal bahwa uh, apa namanya kita tahu bahwa interesnya anak muda sekarang kan memang ke arah-arah uh, digitalisasi ya. Kami ya. juga memanfaatkan. Apanya, uh, memanfaatkan uh, momentum ini untuk mengajak teman-teman yang muda-muda untuk uh, inovasi juga menyesuaikan dengan kondisi uh, yang ada saat ini. Uh, ini juga mengingatkan kami lagi bahwa ada banyak sebenarnya uh, gerakan-gerakan yang diinisiasi anak muda, hanya saja kita belum membuat rangkuman yang lebih apa namanya yeah. lebih kaya untuk bisa dijadikan sebagai pembelajaran saya pikir ini uh, menarik kami uh, berharap ke depan juga bisa melakukan pendalaman kaitannya dengan peran pemuda yang bisa kita push untuk uh, apa mendorong digitalisasi kalau kalau Ire bicara inklusi digital misalnya untuk mendorong apa namanya mendorong ke arah sana terima kasih Pak Kamal sudah uh, mengingatkan
0: Teman-teman. ya menarik
1: mbak Tina. Dari yang lain Pak Joko, mau menambahkan? Atau teman-teman yang lain? Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Pak Joko masih di mute. Ya, Pak Joko.
7: Halo, Mas Gatot. Selamat ya. siang, Mas Gatot. Di, Selamat siang Pak Farid, Mbak Dina, Mas Azam dan lain-lain semuanya. Selamat Hi. siang ya. Ini menarik ini digitalisasi kalau kita kembali ke konteksnya sebenarnya kan kalau digitalisasi itu kan sebenarnya satu mentransform informasi yang bentuknya itu entah numerik, kemudian kemudian foto dan segala macamnya menjadi satu digital. Tapi kita lebih cenderung bagaimana sebenarnya satu-satu informasi itu se- selama ini kan lebih banyak pada satu terang dalam bentuk foto dalam bentuk video itu kita masukkan ke dalam satu satu aplikasi entah media sosial kan itu sebenarnya yang di, dibicarakan ini. Tapi itu juga tidak apa-apa karena memang selama ini itu ada tahapannya. Jadi baru dalam bentuk dalam bentuk informasi dalam bentuk foto, video, kemudian satu potensi desa itu dalam berbagai macam platform. Tapi sebenarnya digitalisasi kan tidak semudah, sesederhana itu. Tapi ini proses lah, dan itu harus kita, kita kita apa kita apresiasi khususnya untuk beberapa desa. Tapi intinya satu, kalau kita bicara digitalisasi desa itu sebenarnya yang paling langkah awal yang penting kita lakukan adalah identifikasi potensi-potensi desa itu. nanti soalnya apa selama ini banyak kita melakukan satu dalam tanda kutip digitalisasi desa dalam aspek ekonomi misalkan bumdes kemudian wisata kemudian kompetensi unggulan tapi dengan data-data yang lainnya itu tidak terkoneksi nah mm-hmm. saya juga punya pengalaman saya lima tahun membina satu desa wisata saya mencoba kalau dalam konteks desa wisata saya mengidentifikasi misalkan apa sebenarnya potensi dalam satu wilayah di lereng merapi itu ada 25 atraksi wisata yang menarik sebagai potensi desa wisata. Nah, Itu baru saya identifikasi saja. Nah, langkah selanjutnya kan harusnya bagaimana saya melengkapi menjadikan digital. Bagaimana pencapaiannya, bagaimana kalau kesana, apa keunikannya, jarak tempuhnya berapa. Nah, ini memang mas... Kalau di tingkat desa tadi disebut Mbak Dina banyak keterbatasan, tapi kita menyadari itu gitu loh. Jadi sementara waktu digitalisasi dalam konteks itu lebih banyak dilakukan oleh orang luar. Oke, nah, ini. Ini enggak apa-apa gitu loh. Sebetulnya siapa yang berperan di sini? Tadi Mbak Dina harusnya ada satu kolaborasi. Para intermediari di tingkat desa inilah yang harusnya ini menjamin peningkatan kapasitas. Ada di situ Pak Darwis, pengelola BUMDES, pengurangan risiko bencana, kelompok tani. Nah, Ini siapa yang akan mereka menggerakkan ini sehingga mereka mampu untuk melakukan satu identifikasi dan melakukan satu digitalisasi terhadap potensi-potensi itu. Nah, ini persoalannya panjang ini. Nah, Karena
3: nah, dengan nah, pemerintah
7: desa yang sibuk dengan rancangan teknokratis, kelompok-kelompok intermediari inilah selama ini yang terlewatkan padahal mereka Wah. punya kapasitas hanya dengan perlengkapan mereka nanti gadget-gadget yang canggih Wah. itu kemudian komputer di upload melalui media sosial baik itu website baik itu internet itu lebih cukup persoalannya siapa yang punya nafas panjang ini nah Oke. Ini, ini persoalan saya mendampingi Desa Balirante Sekarang kan sudah ada, misalkan seperti wisata kan Indonesia menggunakan pendekatan storynomic tourism storynomic tourism soalnya itu adalah digitalisasi okay. atraksi-atraksi wisata sebenarnya.
1: Nah, ini,
7: ini sangat sederhana sebenarnya. Okay. Tapi peningkatan kapasitasnya ini loh para pihak yang harinya penting. Tanpa ada peningkatan kapasitas kelompok intermediari nanti berperan sebagai admin, ini akan berat. Nanti kita akan bicara di rancangan teknokratis di tingkat pusat saja. Contoh aja di Salor, Mas. Saya juga heran, dengan platform WhatsApp saja, pesen bakso satu mangkok itu sudah pesan WhatsApp. Dengan gudangan, makanan gudangan dengan rengginan. Saya kaget, gitu loh. Ini baru dengan media sosial. Saya tidak tahu bagaimana mereka mendigitalkan. Apakah reginan itu nanti dipoto dulu, kalau satu kilo harganya seperti ini. Kalau ayam lodoh itu nanti komposisinya seperti ini. Tapi itu yang terjadi di Merauke. Nah, ini 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 satu-satu aspek-aspek yang menarik, tapi intinya memang di masa pandemi ini banyak kreativitas di Merauke khususnya ibu-ibu. Tapi yang saya maksud digitalisasi terkait dengan identifikasi potensi desa. Kemudian bagaimana meni- memberikan peran kepada para intermediari baik itu PRB, Pokdarwis, pengelola Bumdes, Gapokan itu mempunyai peran yang penting sebagai apa ya, sebagai entrepreneur di bidang untuk promosi. Syukur-syukur mereka menjadi admin. Nah, karena kalau enggak Mas, itu nanti akan menjadi kebohongan publik gitu loh. Informasi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Saya pikir itu Mas Hedot, Mas Tunebun.
1: Pak Joko, menarik sekali itu Mas Parit. Ini Pak Joko ini mengelola tadi yang saya ceritakan ke Mas Farid di Kalitalang bari Lantai. <SILENGALANTI> Lalu di sini. Ya, kalau Mas Farid mau sepedaan tinggal kontak Pak Joko <SILENGALANTI> Pak Jokowi ini juga hobinya sepeda sampai mana-mana. Yeah, yeah. Sudah usianya sudah sangat senior tapi masih berjus <SILENGALANTI> sepeda ke mana-mana. Nah. Yeah. Uh, ini Pak Joko, Mas Farid hari ini harusnya ke Kalitalang Talang, Balirantai. <laughs> nah, saya kasih tahu rumahnya Mas Jainu, gitu. Nah Pak Joko di sana. Beliau melalui sudah 5 tahun lebih, termasuk kopinya disana, di sana, di Balirantai. Nah, teman-teman yang lain, Pak Indra Setiawan mau menambahkan mungkin mau menambahkan atau mau bertanya ke teman-teman Atau Mas Hikmat juga? Gimana Mas Hikmat?
4: Nanti saya kapan ke Pak Joko itu. Saya harusnya hari ini di sana, Pak Joko.
1: 12 mungkin, atau kalau akan... Pak Hikmat mau tanya? Coba.
3: Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mau gue, uh... Ya. Saya cuma mau menambahkan ya, bahwa di sini? perbaikan desa itu harus dimulai dari pendidikan mental, terus setelah itu mungkin perbaikan di nilai ekonominya. Nah, kami di sini di desa contoh di Kabupaten Subang, memulai dari menggiatkan mereka untuk bertani di lahan IPHPS, terus mereka juga tempat digogo membuat pupuk organik dan memanfaatkan lahan secara optimal tanpa mengurangi nilai-nilai kearifan lokal nah, di desa contoh ini sebenarnya sangat subur menurut kami karena saya baru mencoba menanam pisang menanam buah-buahan di sini ya alhamdulillah hasilnya cukup baik Terus juga di sini mungkin kurang sentuhan dari pemerintah. Karena untuk menyiram tanaman ini, kami harus mengambil air kurang lebih 2 km bawah di sawah sana. Ini, uh, mas, mengambil mas, air.
1: Ya. ini agak, ya. agak suara yang gerdek-gerdek suara di...
3: di audio handphonenya mungkin agak ya, Oke okay, saya pakai saya pakai ini. Uh, Ntar
1: karena lagi bergerak terus jadi uh, bunyi gesekannya oh, ya.
2: angin angin angin. Ya, ya. Oke okay. saya pakai ini dulu.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Ya. Kasih. Jadi sudah cukup, cukup jelas? Iya jelas jelas mas terjelas. Jadi komentar tadi kita sampai kita bisa ya,
3: tentang pengelolaan,
1: pengelolaan kita, jelas, di lahan PAPS, terus kemudian
5: itu sentuhan
3: dari pemerintah? Mungkin aspek komunikasi kita, ya. Iya aspek komunikasi kita, dan, kita, dan kita, mungkin kita, uh, pendidikan kita, ya. Jadi mereka ini yang dahulunya itu adalah dibilang mereka, pembalak liar. Nah, sekarang ya, ya. sudah mulai kita ajarkan menjadi petani mandiri. Jadi di sini saya mulai di bawah sana mungkin kalau dilihat itu adalah persawahan di PHPS di lahan PHPS oleh rakyat. Ya. sudah mulai Langsung, menanam as- apa as- namanya sawah pak? Iya. Ya. 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 Kalau, kalau di sisi tegakan-tegakan yang, tegakan, tegakan yang kita ada, kita kami berupaya untuk tidak menebang. Jadi seperti ini kita lihat ada trubus dari ya, ya. Eh, pohon jati ya. Buat, yang sudah ditinggalkan oleh perhutani lebih dari 10 tahun mas. ini kami coba pertahankan juga tidak kami tebang. dan ini juga terbus-terbus baru yang tebangan-tebangannya juga masih ada tapi sini sangat subur mas. ini baru berusia kemarin ini kita bersihkan kira-kira baru tiga mingguan mereka sudah tumbuh seperti ini mas. ya ya masih pohon jatinya. ya. Mm-hmm. Dan mungkin dari saya itu dulu, Mas Gatot, terima kasih. Ya. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sikmat, ini
1: uh, posisinya di lapangan di area Subang, di lahan-lahan yang kosong, yang dalam proses, di sisi lain itu namanya di proses perhutanan sosial, artinya... proses pengajuan untuk izin IPAPS yang nanti 100% bisa dikelola oleh petani akses kelola lahan selama 35 tahun dan disitulah kemudian desa pun juga harus berperan jadi ini urusan digitalisasinya juga penting juga di sana untuk memangkas aspek birokrasi yang ada Terus kemudian juga pemberdayaan di kelompok petani terutama di kelompok perempuannya itu penting di sana gitu. Nah, untuk teman-teman yang lain ingin menambahkan, Pak Indra barangkali mau menambahkan ke, mau menambahkan Pak Indra.
4: Atau masih bertanya mute. ke
1: teman-teman yang lain, ya.
4: Pak Indra masih mute itu. Oke,
8: okay, yeah. nah, oke-oke. Okay, okay. Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf, deh, tadi saya nggak bisa bicara karena saya lagi mewut terus. Iya, iya, iya. Ini baru ada yang buka nih, Haduh, yeah, yeah, yeah. Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf nih, uh, Pak Lurah, Pak yeah, yeah. Nah, Sekali lagi, saya juga baru bertemu dengan anda-anda semua. Ini komunitas baru buat saya. Saya, saya tadi di ini oleh uh, Bung Hikmat memang uh, di invite jadi ini masih baru dan saya lagi belajar lagi nih karena selama ini sentuhan saya bukan di sini <laughs> sebentar saya bicara masalah-masalah uh, di luar sekali berkaitan dengan, dengan 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 persawahan dengan dengan perkebunan dan ini jadi ini saya baru belajar ya <laughs> saya belajar ya uh, mengikuti uh, apa uh, kebun karena saya saya dia diajak nyebur sama Bung Hikmat ini saya jadi Nah mudah-mudahan next saya akan akan bisa akan bisa mulai saya ya. akan apa
1: terima kasih pak Gatot ya langsung. ya terima kasih Pak Indra telah bergabung dengan kami di Forum Pocoyo Desa tapi eh, kembali kita ke tadi Mas Farid tadi mau mungkin mau menanggapi pernyataan Mas Joko
4: ya ya uh, saya tertarik nih Mas Joko tertarik tempatnya ya. tertarik gagasannya ya Uh, tertarik juga pada gerakan jenengan ya. Jadi sebenarnya saya paling enggak saya tuh kalau pas loso itu biasanya pipitan, ada selosonan kelompok. Saya hari ini baru ada di Kalitalang tadi tapi udah tuh turun. <laughs> saya enggak bisa ikut karena saya di strap sama Pak Lurah. <laughs> tapi poinnya menarik ini bahwa apa yang disampaikan oleh apa Kang Joko ini ya setuju saya. Memang ya Uh, dimulainya dan di di apa di mana-mana itu kalau kalau saya yaitu itu dari ini dari mengidentifikasi dulu ya, di mengajak masyarakat itu untuk mengenal kembali potensinya ya itu penting itu karena <tuh> bukan apa-apa tapi uh, terkadang yang mengenal potensi itu justru malah dari uh, area atau arena di luar desanya itu itu kan juga sayang jadi penting untuk uh, memang mengenal atau mengajak masyarakat untuk meng- yang mereka sudah bisa mengenal desa dan potensinya itu biasanya sudah langsung ada ide gagasan dan ya. dan bangkit seperti tempat Pak Joko itu ya dan tempat-tempat lain yang saya lihat uh, banyak sekali itu ya memang ada selokan kecil aja ditutup di, di apa di uh, ditaburi ikan itu jadi tempat yang menarik <risas> wisata dan dikunjungi banyak orang dan di situ ekonomi bergerak ekonomi bergerak jadi poin yang memang e, akhirnya pada penilaian itu kan harusnya dua kalau saya sih begitu ya pertama memang ada pergerakan ekonomi ada perputaran baru ada peredaran uang baru kan di situ ada meskipun sekarang tadi disampaikan juga sama Pak Kamal kita tuh sekarang sudah abadnya fintech ya, jadi <tuh> boleh diajarkan pada masyarakat apalagi di masa pandemi yang harus kita hindari kontak dengan fisik ya. Itu menggunakan mata uang-mata uang digital. Jadi bayar tuh sekarang sudah pakai QRIS itu ya. Jadi, makanya saya sudah apa melihat ada beberapa desa yang mulai-mulai belajar ke sana ya. Saya sendiri sedang berinteraksi dengan beberapa desa dengan teman-teman di Desa Karta itu untuk mengajak mereka atau me, me, bertahap ya itu belajar mengenal dari apa sebenarnya digital uh, apa namanya uh, finansial teknologi itu ya dan apa keuntungannya dan apa kerugiannya nah ini uh, memang kita akan akan membawa jarak yang bagus bagi desa sehingga pasar desa itu bisa lebih ramai itu saya lagi di apa di uh, di apa di satu desa di Kulon Progo yang saya dampingi dengan teman-teman mengenalkan bagaimana nanti di pasar itu pun juga akan belajar dengan apa namanya dengan uh, transaksi yang tidak harus dengan cash money jadi cashless nanti di situ ya The cashless yang bisa kita kita ajarkan tapi memang sekarang baru ini baru didukung sama harus ada dukungan dengan apa infrastrukturnya gitu dan ini satu rekan dari mitranya telkom yang mau turun ke bawah yang dia memasangkan infrastruktur sehingga nanti di pasar itu itu akses internet bagus baru kemudian ada edukasi di masyarakat e, merubah itu ya jadi ini semuanya dilihat dari apa yang dilakukan mas joko itu cocok jadi harus ada ada identifikasi dulu kemudian ada networknya ya jadi ada kemudian ada ada aplikasinya ya jadi ada DNA-nya ya ada device ada network ada ada apps-nya nanti ke dalam satu interaksi yang kemudian satu sistem ya yang akan uh, saling mendukung ya pada pada tata uh, tata kelola tata gerakan dari membangun ekonomi. Meskipun saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh uh, Gus Gus Azam tadi. Ya. interaksi sosialnya, jadi manusianya itu lah penting gitu karena ini uh, sesuatu yang uh, tidak bisa tidak. Jadi sistem digitalisasi ini juga menjadi ruang baru ya, ruang bagus dan efektif sebenarnya kalau bisa kita kemas ya yeah. untuk juga meningkatkan mental dan spiritual keagamaan dari teman-teman ya itu. Yeah. Tapi ini satu-satu hal yang akhirnya kedua-duanya harus harus seimbang. Kalau nggak nanti Uh, akan keluar dari garis yang kita harapkan ya. Jadi ekonomi juga, tapi juga mental, spiritual juga ya. Jadi uh, dua-duanya. Jadi kita dengan 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 digitalisasi itu, itu juga mengajarkan bahwa mereka asma dengan dengan teknologi digital jauh lebih bisa belajar dengan kejujuran. Contoh saja ya, parkir ya. Tuh. Kami lagi 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 mau mulai ini ya. Kalau nanti parkir ini bisa digitalisasi, bisa dimulai. maka satu satu pendidikan moral di situ terjadi bahwa dia nggak bisa kalau misalnya ada 57 motor yang masuk itu akan tercatat 57 Nah ini nggak bisa dia kalau oh cuman 40 yang yang akhirnya dia bisa secara oh ada yang lihat tak sembunyikan nah sekitar 15 atau 10. Parkir itu, itu 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 selalu terjadi. Jadi makanya kalau parkir itu kalau sistem yang sekarang itu kan modelnya kontra ya. Nah, dengan model digitalisasi itu nggak mungkin lagi dengan semata-mata hanya melihat bahwa itu atau itu satu sisi bahwa ini bisa menjadi edukasi juga disamping juga menggerakkan ekonomi. Itu tanggapan saya Mas Joko. Ya sukses saya suka sama gerakan anda. Ya Mas Warid Mantrenuwun. Ini Pak Joko
1: Puguh ini peneliti utama di Kementerian Desa itu. Dia sama Mas Bormi udah apal itu. Karena Mas Bormi termasuk yang tukang ngambilin bukunya itu. Nah ini Pak Indra ini, Pak Indra Setiawan itu beliau dulunya di Rood Garuda. Tahun 2003 atau 2005. Jadi Pak Indra itu sekarang banyak turun ke desa. membantu teman-teman petani mendorong pertumbuhan di desa, oh, terutama ya. di daerah Jawa Barat. Gitu. Pak Indra, luar biasa semangatnya ya Pak ya. Masih sehat, masih kebawah.
0: bawah wow. <laughs> <tap>, Salam Pak Indra.
4: Salam Pak Indra. Hapus, bagus,
0: bagus. Pak salam. Dan Pak Indra, direktur yang baik.
4: Ya, ya, selamat, selamat aja,
1: tidak seperti direktur yang lain padang
4: masuk kurungan
1: nih ya? <laughs> luar biasa untuk Pak Indra terima kasih bisa, Pak tadi ke- pertanian di desa ya, ya, ya ini ya Nah Pak okay. Indra ini ya. bisa Oke terima kasih untuk Pak
5: Indra
8: <laughs> saya bingung saya bingung Leser, saya bingung terus, eh. <laughs> <laughs> gak, gak Naga, ini Bipu, saya, saya bingung mau ngomong, makanya saya begini-begini <laughs> ya, saya seperti yang saya bilang tadi. Saya memang baru baru belum lama lah inilah sejak diajak itu diajak-ajak itu. Ini nih satu ini eh, satu hikmat yang ajak-ajak saya. <laughs> Sehat selalu ya Pak ya. Sehat. Ya, uh,
1: bingung, ya. Terus saya terus uh, jadi penyemangat, jadi inspirasi juga untuk
8: teman-teman yang lain.
1: dengan
8: usia benar. yang sudah ya. sekali masih di desa dengan teman-teman yang ada nah masih muda pak masih muda kan? masih muda nah, boleh 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 nah saya menangkap
1: begini saya yang saya tangkap dari semua dari Mas Azam dari Mbak Dina Mbak Fah, Mas Farid juga Mas Borne ini ada satu satu kesambungan, satu kolaborasi yang tentunya harus tidak lanjuti gitu. Di ke depan kita dalam rangka satu proses penguatan di desa, kedaulatan desa kita dorong perlu kolaborasi yang kita bangun secara bersama. Gitu. kadang seperti itu juga. kemudian juga uh, yang paling menarik yang Mas Azam karena ini satu, met, satu bentuk cara pandang yang baru dalam proses kebangkitan di desa. Jadi aspek-aspek di sisi religius dan keagaman juga penting. Dan juga eh, tadi eh, secara ekonomi juga banyak sekali desa yang bisa survive juga di masa-masa pandemi, terutama yang berbasis di pariwisata. Dia masih mampu menghasilkan, masih mampu menggaji karyawannya di bundes Saya kemarin coba berbicara dengan Bumdes di Eka Giri, Desa Wanagiri Bali. Terus kemudian di Pariaman, di Pariaman tuh di Badan Usaha Nagari di Ulakan, yang mengelola Gran Termasuk juga di wilayah Bogor Sinar Makmur, Bumdes-nya mengelola kopi yang luar biasa sejak masa pandemi dibuka dari bulan Juli sampai sekarang. pemasukan mereka lemah sih, luar biasa. Saya pikir buat teman-teman yang desa-desa yang berbasis wisata juga seperti itu, karena proses digital dan internet ternyata luar biasa dibutuhkan di sana. Nah, Karena waktunya juga sudah habis, waktu live kita, saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Farid, Terima kasih banyak Mas Farid, telah menyita Mas Farid bersepeda. Gus Azam, terima kasih banyak. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi. Mbak Dina, terima kasih banyak, Mbak Dina. Nanti kita bisa bersama dengan teman-teman yang lain. Yang lain-lain, Mbak Kamal, Mas Borni Mbak Terwun. Terima kasih, Mas teman-teman. Pak terima kasih banyak. Sari. Terima kasih. Banyak. Mas Dwi Prasetyo dan Mas Joko Puguh, terima kasih banyak. Baiklah, teman-teman pemirsa, karena waktunya sudah habis, kita akhiri acara Forum Pojok Desa ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik di minggu berikutnya kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Salam kerabat Desa Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Cara ini didukung oleh Toko IG.ID, Toko Instagramnya Orang Indonesia.